1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de febrero del 2018. Los saludamos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, 8x8, aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: decidimos que nos vamos a poner a bailar. ¿Qué ¿Te rock and parece roll, ¿vale?
0: esta rola?
1: ¡Ay, padrísima!
0: Es un homenaje de los muchachos del Cerrito, California, los famosísimos Creedens al rock antiguo. Tú hasta me preguntas si era barri... qué Sí, es que su empezó,
1: suena... cuando empezó yo dije, ¿qué es esto? S muy padre Valero, la, muy banda, buena selección. la
0: banda viajera.
1: Muy buena selección a Valero, que fue su gusto. Porque anda enfermillo de la gripa, vale.
0: Soy, soy del, yo creo que la mitad de la población de, la de, la, sí, de este país. El 80% y de, los amenaza, de la ciudad. Amenaza que hay, entra el norte que viene de Veracruz. Yo desde que era niño decían, si hace frío y llueve, es okay, que hubo ¿no? norte Veracruz. en Veracruz. Y parece ser que así va a ser hoy y amenaza con que la temperatura va a bajar ya llovió. hasta cerca de cero y ya llovió. Y eso pues en algunas zonas de la ciudad puede provocar problemas, pues el sí, agua, siempre. nieve, etcétera
1: Bueno, no ni no, no está todavía tan frío, pero la lluvia, y bueno, ya sabemos que se pone pesadito el tráfico, así que si usted nos va escuchando en el coche, pues qué gusto, llegue pronto a su casa, y si ya llegó a su casa, pues qué bueno, vamos a estar aquí platicando de encuestas y campañas y finales. Eh. Pero yo
0: yo antes de entrar a en ese terreno, Tania, ya sé que hablar de la violencia en México pues hablar ya de algo que se hizo costumbre. Pero lo que ha sucedido en los últimos días en todo el país, incluido el asesinato de seis personas hoy en un restaurante en Guadalajara, lo que ha sucedido en Guerrero, el asesinato, el asesinato, de, asesinato dos de dos sacerdotes, una barbaridad de violencia que, pues si nosotros fuéramos un programa de Nota Roja, tendríamos que cubrir... En esta ocasión no lo vamos a hacer, pero creo que esa violencia brutal, imparable, tiene que, de una manera u otra, obligar a los candidatos, que qué bueno que ya van a dejar de ser precandidatos, es esa era, esa una candidata. mentira, pero ya obliga a los candidatos a realmente plantear una propuesta de salida a esta violencia brutal que inauguró el régimen, ...del señor Felipe Calderón... ...en 2006... ...pues Tania volvamos a la escena... ...política nacional... ...hace ocho días comentábamos... ...que las pocas encuestas publicadas... ...mantenían a López Obrador... ...en primer lugar... ...pero con escaso margen de ventaja... ...sobre Anaya y Nid... ...sin embargo la encuesta... ...que ayer dio a conocer... ...la agencia Reuters... ...realizada por Parametría... Publican una encuesta donde López Obrador ya aventaja a Ricardo Anaya por 11 puntos y a José Antonio Mid por 16. López Obrador 34, Anaya 23, Mid 18.
1: Sí, es, es, es muy impresionante. De acuerdo con parametría, el éxito del candidato de Morena radica en que ha prometido revisar miles de millones de dólares en contratos petroleros privados y eliminar la corrupción. AMLO también ha prometido invertir más en gasto social para beneficiar a los mexicanos, pero sin alterar la estabilidad macroeconómica. Ese es el diagnóstico que hace...
0: Y, y yo concuerdo con él. El tema clave en esta campaña es la lucha contra la corrupción. Ya hay un hartazgo generalizado en la sociedad mexicana. Todos los días nos enteramos, nos acabamos de enterar de enterar que el señor Videgarrey le metió mano mano amarilla al contrato con los chinos que por fortuna se le cebó después del escandalazo de la Casa Blanca porque los chinos estaban asociados con Iga hasta donde recuerdo. Y ahora se sabe que estuvo cabildeando, ayudándolos a presentar la mejor propuesta, el secretario de Hacienda en ese entonces.
1: no Es, es, es muy importante. Y, y Valero, en serio que, que la nota de hoy, porque además, eh, estas sobre todo la nota de Reuters, eh, ha habido notas también en el país, en diarios internacionales, donde, digamos, desde ese lugar llegan las encuestas y también se las da cobertura, donde en todos lados la nota es el candidato, digamos, es el reporte desde la prensa internacional, el candidato de la izquierda eh, aventaja por dos dígitos a su siguiente contendiente. Y esa es, esa es la nota uno, digamos. La nota dos y es el candidato del PRI está en tercer lugar. Y eso creo que también nos habla de un escenario político que se va delineando al término, básicamente, del proceso de las precampañas, es decir, donde lo menos para los dos partidos grandes tanto para Morena como para el PRI e incluso para Anaya, tal vez Anaya puede ser un poco más complicado porque si tuvieron que arreglar, digamos disputas con Moreno Valle disputas con el propio Miguel Ángel Mancera en términos de la candidatura pues las candidaturas iban muy firmes en términos de la publicidad iban muy términos en términos de las comunicaciones y los tres candidatos, Anaya, Mid y López Obrador, estaban ya definidos y lo que ha sucedido en esta primera fase de la campañas es que eh, no solamente se ha ratificado el primer lugar de López Obrador, sino que me parece se ha definido un tercer lugar para el candidato del PRI.
0: La encuesta financiada y realizada por Parametría se hizo entre el 25 de enero y el 2 de febrero, en la cual participaron mil personas entrevistadas en sus hogares. El 14% respondió que no conocía o no podía elegir a un, ...a un candidato de la lista... ...en la elección del primero de julio en México... ...los candidatos independientes a la presidencia... ...podrán llegar a las urnas por primera vez... ...un elemento que de acuerdo con parametría... ...cambiará la dinámica de las campañas tradicionales... ...esto lo dijo Francisco Abundis... ...el fundador de esta empresa encuestadora... ...según datos del Instituto Nacional Electoral... Hay tres aspirantes con posibilidades de obtener el registro como candidatos independientes. Pues ya sabemos quiénes son: Margarita Zavala, Expán, el Bronco. Pues llegó como independiente a la gubernatura de Nuevo León. Es un periodista de 30 años y el señor, mmm, ahí se me va el nombre. El señor de Guerrero, hombre, ¿cómo se llama?
1: Ah, Ríos Peter.
0: Ríos Peter, perdón. Jaguar. Perdón, Jaguar. Eh, dice, según esta encuestadora, el 11% de los votos, pero, desde luego, ninguno de ellos ganaría, pero pueden influir de otras formas, por ejemplo, decidiendo respaldar a uno de los candidatos cerca del cierre de la campaña. Para explicar esta elección tenemos que observar a estos tres actores. Es fundamental, agregó Abundis, no es que vayan a ser 12 puntos en bandeja para un candidato, pero supone que con la mitad de eso, esto ya es una elección mucho más cerrada. A ver, también vamos especulando con Abundis de parametría. Margarita Zavala, si declina, ¿para dónde declina? Al PRI, ¿no? Al PRI, sí. Yo creo que ya no hay reconciliación con el PAN.
1: Al PRI, ahora el tema es que si le da votos al PRI, lo único que hace es emparejarle el segundo con el PAN, entonces no hay ganancia.
0: Pero a la que, sí, porque además <risa> renuncia, es decir, renuncia o no renuncia en favor de mí, super, su si aparece en la boleta Margarita, pues le va a robar muchos votos a Anaya, al PAN.
1: Tal vez, pero yo Y esa no creo... será su
0: venganza.
1: Claro, el tema es que no tantos como se pensaba, porque la ruptura en su máximo momento de Margarita con Anaya, ¿no? es decir, el máximo momento del, del problema, significó el arranque de la candidatura eh, de Margarita Zavala, pero no su despegue. Y en este momento, más o menos pues no se ha movido de este margen de siete que a mí se me sigue siendo muy alto, pero que no sabemos si realmente puede, puede quitarle muchos más votos a Naya. El problema es eso, eh, le quita votos a Naya y potencialmente solo algunos irían al PRI, porque pensemos que el voto panista, en cierto sentido, tampoco es que necesariamente se vaya al PRI tan fácilmente, cierto tipo de votantes. El ¿Podría bronco, ser
0: sí. Aunque... El bronco al PRI... Se seguro.
1: Pero entonces pierde su carácter independiente y se diluye. Yo creo que el 2% sí ya se diluye en, en un asunto. Creo que la la clave puede ser Margarita Zavala. Y me parece que incluso... Eh, si sí, no no desecho, digamos, la, 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 la hipótesis de Abundis de que el 11% de estos votos serán independientes. Pueden jugar para definir eh, un escenario más cerrado, Fíjate, ese pero me parece que también se van a hacer. Ese
0: 11% que reúnen, según esta encuesta, los tres independientes, es exactamente el porcentaje que le lleva el observador a Ricardo Anaya en esta misma encuesta.
1: Entonces también hay una especie como de, de, de sí. narrativa. Y claro, ahí, están,
0: ahí está el 14% que dijo, no los conozco o no sé por quién voy a votar. Y esto, pues esos 14% que esconden su voto lo dan sorpresas.
1: Claro, y, y me parece que también por muy lejos estamos de un escenario definitivo porque las campañas pues sí sirven de algo. Es decir, las campañas, de las campañas pasan cosas, en las campañas los programas se redefinen, algún error estratégico o, o algún mecanismo publicitario exitoso que pegue, frases que pegan errores en, en los debates siguen influyendo es decir, no, este es un arranque que confirmó una tendencia pero no nos, no nos queda claro y sería también muy imprudente eh, decirlo, que esto se va a mantener de aquí a julio porque pueden pasar todavía muchas cosas
0: muchas cosas y a propósito de las muchas cosas que pueden pasar más tardó ...parametría en publicar ayer... ...esta encuesta... ...en que ya se desató la jauría... ...el peor pecado de López Obrador... ...es llevarle 11 puntos de ventaja... ...al panista Naya ...y 16... ...al prista... ...o prianista... ...Mid... ...fíjate... ...José Cárdenas... ...este señor de Radio Fórmula... ...hace un resumen que le publica el periódico La Razón, de lo que sucedió entre López Obrador y los columnistas Silva Gerso Márquez y el señor, se ¿sí, llama el otro, Krause.
1: Pero tal, sí.
0: Fíjate. Ante las críticas que realizó el escritor Jesús Silva Gerso Márquez, Andrés Manuel López Obrador, al llamarlo oportunista, bueno, es, si yo te digo oportunista, no te estoy haciendo una crítica, te estoy, te estoy diciendo oportunista, es muy violento, ¿sí? Eh, el precandidato presidencial de Morena se mostró poco tolerante y aseguró ...que el escritor forma parte... ...de la mafia del poder... ...y aunque el término esté muy choteado... ...pues sí forma parte... ...Silva Gerson Márquez hasta por... ...razones de herencia... ...de sangre de la mafia del poder... ...usted recordará... ...que el papá de este muchacho... ...buen escritor por cierto... ...columnista de reforma... ...pues era el señor... ...Silva Gerzo ...Flores... El negro, le decían, y fue secretario de Economía en una de las etapas más tristes en la historia de México, aquella en la que López Portillo terminó llorando en la Cámara de Diputados en su último informe, diciendo, ya nos saquearon, pero no nos volverán a saquear. Señor López Portillo, se equivocó usted, pero grueso nos han seguido saqueando de una manera brutal. Ya lo comentábamos hace ocho días con respecto a las adjudicaciones, licitaciones de los yacimientos petroleros en aguas profundas.
1: Sí, eh, y habría que recordar, porque tal vez fue un debate que ocurrió más en las redes sociales y en ciertas columnas y que se reprodujo en la prensa exactamente cuáles son los términos de la crítica y del artículo que desató esto que es el artículo de eh, Jesús Silva Jesús Márquez, publicado en el periodo, en el periódico Reforma. Entonces voy a leer dos o tres fragmentos, porque me parece que más allá. De, por un lado de, de analizar la oportunidad política o la intencionalidad que puede haber en el debate dos, de la reacción de López Obrador ante esta crítica o ante esta, esta situación y su respuesta y A lo, mí las parece interpretaciones que, una que reacción
0: hay equivocada. y
1: tres y tres, eh, digamos la discusión en sí, que me parece una discusión fascinante y muy interesante, entonces vamos, vamos recuperando la historia, Silva Jesús Maquet publica en el periódico Reforma el un, lunes, texto, el lunes un texto titulado AMLO 3.0 3.0, recuerden que es como la, la fórmula que se usa en los programas de computación para decir que son versión actualizadas, no que tienen cambios. Que va
0: la tercera y no va a ganar, por no. ahí va.
1: Pues no sé si sea por eso o si no como el Windows 3.0, la no, no sé qué 3.0, bueno, que puede di, hacer un Yo le di juego? esa
0: lectura, la tercera y otra vez cero.
1: Ah, no, yo Porque fíjate. Porque además
0: explica en su artículo eso. Léelo.
1: No, yo lo entiendo... En serio, como programa de software que se actualiza, entonces estamos ante una versión de un AMLO. Y esa es parte sustantiva del texto. El texto lo que caracteriza es el cambio. Y allá
0: atrás de, les, de la me dan de, la razón a mí. Muy chamacos estos.
1: <risas> el el este el texto dice básicamente esta es la tercera campaña. Y hay una diferencia definitiva, ese es el argumento básico, entre las otras dos, es decir, entre la de 2006 y entre la de 2012. ¿Cuál es la diferencia definitiva? En que Andrés Manuel no se presenta más como un radical, cerrado, mesiático, sectario. sectario, que viene con su grupo a salvar el país, sino que ahora pretende extenderse. Básicamente ese es el argumento. Y
0: hasta y le, dicen, dice, y hasta López le Obrador que Morena se va a convertir en la prieta. Es... Por tanto, periodista que ha llegado, a aterrizado ahí, ¿eso dice?
1: Bueno, eso no lo dice Silva Gerson. No,
0: no, lo dijo el bronco, creo.
1: <risa> ah Bueno, lo que dice es que pasa del sectarismo, 2006-2012, a un oportunismo. Y leo textual lo que dice Jesús Silva Gerson Márquez, más que pensar en el ensanchamiento de su base, en las, en las elecciones previas, parecía empeñado en cuidar la pureza de su movimiento. No buscaba la conversión de los escépticos, sino el apasionamiento de sus leales. El sectario está convencido de que cualquier pacto con el otro es obsceno, que hablar con quien piensa distinto es ensuciarse. Del sectarismo, López Obrador se ha trasladado al oportunismo. Y aquí viene una de las frases tal vez más fuertes del artículo donde dice Morena ha sido traicionado antes de ganar del poder y empieza a parecerse al PRI recibiendo cualquier cosa sin teniendo digamos principios ideológicos clase, fuertes, sino aceptando distintos grupos políticos ese es el fondo del texto? esa
0: crítica, yo estoy de acuerdo con él la que hemos discutido lo, lo cuestionable que es eh, la señora Cuevas del PAN, el señor ...Cuauhtémoc Cárdenas de la América... ...Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc de la América... ...de la no, ...perdón, no. perdón, ingeniero... ...este... ...y la alianza con el PES... ...pero no le sigamos... ...el problema aquí... ...Tani es que este señor... ...Silva Herzog... ...yo espero... ...que publique dos artículos similares... ...sobre el oportunismo... ...del llamado Frente PAN-PRD... ...y lo que significa que el PRD como partido... ...esté aliado con la derecha... ...y que nos explique Márquez... ...no no lo va a explicar porque su candidato es Mid... ...y estoy seguro de ello... ...porque Mid se presenta como... ...no soy de ningún partido... Porque le da vergüenza ser del PRI.
1: Mira, a mí puede ser que lo haga o no, y está en pleno derecho de su ejercicio
0: Periodístico, intelectual
1: de criticar lo que él considere. Yo, lo, A mí no me parece un, un artículo muy... Muy interesante porque me parece que pierde el contexto político de las, de las distintas elecciones. Y creo que cuando uno analiza campañas electorales, yo es lo que él le exigiría, es decir, uno tiene que ver qué es lo que se juega en cada momento y cuál es la dinámica justo política entre los contrincantes en cada momento. Y eso a veces también define el lugar desde el cual los actores reaccionan. Es decir, no es lo mismo el 2006, donde Andrés Manuel... Andrés Manuel además más joven, venía de gobernar la ciudad, de colocar a gente y de disputar pues una, una afrenta mayor que era la intentona de descalificación de su candidatura mediante el desafuero. Es decir, eso necesariamente coloca a la campaña en un ámbito muy defensivo, de mucha movilización, con un movimiento enorme, no, atrás, de, en contra del desafuero, y de, digamos, crecimiento y de constitución, finalmente, de Andrés Manuel, eh, podría ya haber sido líder del PRD, pero nunca tuvo tal visibilidad política, tal presencia pública, como en esos años de construcción de su propia imagen. Entonces, uno puede entender la dinámica del 2006 en ese marco. Me parece que después del 2006 y la constitución, además de algo que se es interpretado desde su perspectiva como un fraude, viene un proceso muy duro, digamos, de, de posicionamiento político desde la oposición, es decir, resulta ser el máximo opositor al otro sector político, particularmente a Felipe Calderón. En el 2012 yo me parece que sí vimos un intento de Andrés Manuel de construir un discurso más abierto y más amplio, pero donde claramente la presencia del PRI llevó a otro lugar y creo que la candidatura nunca logró despegar, a pesar de que las encuestas lo mantuvieron mucho más abajo de lo que realmente estuvo. Y el movimiento luego estudiantil, eh, la crítica a Peña Nieto y sus errores fueron colocando el tema y fueron colocando después de todo por una cercanía de seis puntos que fue como quedó la elección. Pero creo que en el 2006 el discurso de López Obrador sí fue ya de por sí mucho más, yo diría, moderado. Y incluso jugó un poco con esta idea de paz y amor, no jugó eh, tan fuerte. Entonces creo que también hay un error en el cálculo de este proceso, digamos, de moderación del personaje y de ampliación de la alianza. En este momento me parece que hay un elemento adicional. Es decir, ¿qué es un poco lo que hablábamos hace ocho días con respecto a qué es lo que se juega en esta elección? ¿Esta le juego, ¿Se juega un proyecto de país? Sí, pero un proyecto de país en términos de reformas, de echar andar o casi de estabilidad de una especie de crisis de gobernabilidad general con respecto a la corrupción y del estado de violencia. Si el diagnóstico y el discurso sobre el cual se monta el proyecto político es este segundo, entonces efectivamente caben todos los que quieran pacificar el país si el diagnóstico se abre en función de eh, reformas neoliberales no neoliberales, la mafia en el poder es decir, todos los que no sean mafia en el poder caben, ¿me explico? es decir, hay un juego de construcción de una, narra de una narrativa más amplia y de una coalición política mucho más amplia en función de la experiencia eso lo hacen muchos actores políticos y ha ocurrido en otras campañas del mundo eso es mero oportunismo uno puede decir eso es pragmatismo político. Y la política siempre hay un, hay un ámbito pragmático, siempre hay que tomar decisiones saber con quién se alía. ¿Eso lo ha experimentado mejor López Obrador? Sí. Me parece que el exceso está en hacer defecto de lo que antes se... Con, en hacer defecto de lo que antes se... O sea, en volver una virtud lo que antes se considera defecto. De es decir, era puro y ahora ya no quiere hacerse el puro, entonces está mal. ¿Es pragmático? Ah, le habíamos criticado que no fuera pragmático. Ahora es pragmático. Ahora le criticamos eso. Está bien, uno puede criticar lo que sea, pero ahí creo que es como fijar bien los parámetros del debate y abordarlo en eso. Ahora, eso es lo que se dijo... ...Gilba Cerro... ...aquí el asunto y donde se vuelve nota también... ...es porque Andrés Manuel le contestó...
0: ...y le contestó de esta manera... ...leo textual... ...hace tiempo que Jesús Silva Gerso Márquez... ...me cuestiona con conjeturas... ...de toda índole... ...hoy en el periódico Reforma... ...me acusa sin motivo de oportunista... ...ni modo, son tiempos de enfrentar... ...a la mafia y el poder... ...a sus secuaces y articulistas conservadores... ...con apariencia y liberales. Esta respuesta fue a través de Twitter. Ya Andrés Manuel López Obrador entró con furia al rollo tuitero. Por la misma vía... ...el articulista le responde a López Obrador... ...el talante liberal en la convicción de que un error intelectual... ...no supone necesario un defecto moral... No, no supone necesariamente un defecto moral de esa premisa. Se desprende la verdadera tolerancia intelectual, tan distinta a la aceptación cobarde o a la incapacidad crítica. Y ahí sí me parece muy oscura esa respuesta. Y sí, Solo que sí, muy grosero, le dice en Twitter, Don López Obrador. Y nosotros sabemos qué significa en México llamarle a un, a un hombre. Don con sus apellidos. Si ¿Sí sabes qué significa? ¿No? Cornudo. No ¿Ah? sé si lo uso de adrede.
1: Pero... <risa> no lo sabía Valero.
0: Pues vet, vete lo sabiendo para que no me vais a decir Don Valero. <risa> <risa>
1: Está bien.
0: <risa> pero no creas que fue el único. El escritor Enrique Krause también condenó la actitud del político al señalar el mesianismo condena. ¿Tú recuerdas que le puso el apodo del Mesías Tropical? Sí. El mesianismo condena, el liberalismo debate y le, y le pidió encontrar el espacio para debatir, pero nuevamente López Obrador respondió ante lo que consideró un ataque. Cita. Sí, lee tú lo que le Cita, contesta
1: a Krause. Dice, ah, dice Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta en, en Twitter. Enrique Krause, en buena lid y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan con apariencia de liberales. Y por supuesto que acepto la crítica y respeto el derecho a disentir. Y este fue básicamente el intercambio de tweets entre, entre estos entre estos actores y de muchos, muchos mucha gente más que entró a este debate que me parece que por dos vías es interesante. Uno, y bueno, después entrevistas eh, entrevistas en los distintos mítines donde, donde Andrés Manuel Aclara dice, bueno, sí, ellos me critican permanentemente yo tengo derecho a opinar sobre no, eso no si les hay,
0: dijo cállate chachalaca y
1: todo y todo hay un debate me parece que aquí hay, hay dos cosas uno por supuesto que hay todo un ejercicio de crítica que como tú muy bien dices a mismo aquí hemos tratado de elaborar y que tienen derecho todos en particular, incluso también la gente cercana a Morena, de decir hasta dónde se puede llegar el círculo de alianzas que se va atendiendo en función de obtener una presidencia y el costo que eso puede tener en el mediano plazo. Es decir, hay una pregunta importante con respecto a eso. Una segunda pregunta es el espacio del debate público. Es decir, ¿es posible disentir en público y que los políticos también digan, no, pues yo tampoco estoy de acuerdo? ¿Y qué eso aporta al debate político en general? O si todos nos vamos a tirar a llorar cada vez que diga, ay, el otro me criticó, no puede criticarme, no me insulte... Sí. ¿No? O simplemente vamos a elevar los términos yo, del debate. Yo, yo
0: repito con lo que empezamos. Si yo te digo a ti que eres un oportunista y tú no me contestas, el que calla otorga...
1: El que cae, otorga, y por otro lado, tampoco se pueden contestar a todos los insultos que suceden claro. en la vida real. Claro. Es decir, una de las partes más simpáticas, y era un poco paradójico, es que el artículo de Gilba Herzog decía, y ahora estamos viendo cómo Andrés Manuel no cae ante las provocaciones, le dicen, le dicen, le dicen, y él no contesta, y cuando contesta se ríe y se burla. Muy curiosamente en esta les contestó y se pudo haber crecido. Creo que no llega no llega más porque también, digamos, esto sucede en un círculo bastante estrecho sí. de la sociedad mexicana y de la, de la discusión mediática. Pero el tema que realmente a mí me, me gustaría que ojalá pues todos los actores políticos e intelectuales realmente le entraran es a discutir las condiciones, digamos, de una amplia tradición. ¿no? del liberalismo y qué es el liberalismo y me parece que sí es una tradición muy anclada en tradiciones muy auténticas de, de o sea es una tradición política mexicana de, de larga historia que perdón pues tampoco es monopolio de letras libres ni tampoco es monopolio de Enrique Krause es decir no, hay distintas
0: fortuna, hay
1: distintas el
0: liberalismo me recuerda a Juárez a la reforma a la separación de la Iglesia y el Estado. Al
1: nigromante,
0: Al nigromante, Incluso en sus Nacio versiones, Ramírez, en sus versiones más Mercero radicales, Campo. en
1: su versión radical es la conclusión, la, la versión radical del liberalismo recae incluso en los Flores Magón, claro. que tiene el Partido Liberal. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de eso? Y cuando en el debate está, digamos, ¿de dónde viene? Y eso también creo que es muy importante en el contexto eh, muy digamos, absolutamente falso, de, de fake news, de la intervención extranjera y del origen de los proyectos políticos. Es decir, esto es una importación de Venezuela, viene de Rusia. Es decir, ¿de dónde viene esta tradición de pensar el Estado Hoy? mexicano como un Estado que debe garantizar sí. derechos sociales? Esa idea... Esa idea viene desde el siglo XIX y ha sido una tarea permanente, no solamente de un sector importante de la intelectualidad y de, la, de los políticos mexicanos, sino también de las luchas de los sectores populares de este país que se han identificado con ese programa. Entonces, ¿quiénes son los liberales? ¿Y qué es un programa liberal cuando lo pensamos en México, que muy lejos está de ser el liberalismo a la norteamericana o de ser el liberalismo a la versión no liberal? que simplemente identifica Liberal con defensa de la propiedad privada y el Estado de Derecho. Creo que estamos en una ya, discusión interesantísima. Un, 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 hay, que, un
0: día hay que invitar al maestro Lorenzo Meyer, extraordinario historiador, que de eso sabe muchísimo. Y, te, y recordé a Lorenzo Meyer porque le leí un artículo buenísimo en donde dice, caray, ahora resulta que quienes son, nos hablan de la injerencia de los rusos en México son el secretario de Estado de Estados Unidos no, en una bien. abierta injerencia pero eso no es injerencia es el destino manifiesto el mundo para los Estados Unidos <risa> vamos a hacer una pausa y aquí regresamos <risa> Creedence en esta noche fría. Llovió aquí en, en, en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. Sí,
1: y esta y esta, esta este ambiente húmedo da, dan ganas de seguir oyendo este estilo pantanoso de los cridens Bueno, Valero, el otro el otro gran asunto que está en la mesa, además de digamos del debate de las encuestas y de lo que ha generado al término de las precampañas y de este... Intercambio de tweets alrededor de quiénes son los liberales y quién tiene derecho a opinar, porque también nos pareció interesante. El otro tema relevante y que hay que seguirle dando seguimiento y que da cuenta también de cómo se van moviendo los actores políticos es el tema de Chihuahua, que aquí hemos analizado y el caso que ha puesto en la mesa el gobernador Corral. El domingo pasado llegó a la Ciudad de México la caravana por la dignidad, luego de 16 días y cuatro mil kilómetros para exigir la acción de la justicia contra el exgobernador César Duarte y el pago de novecientos millones de pesos de recursos federales al estado de Chihuahua. La marcha del ángel de la independencia al Hemiciclo a Juárez inicialmente incluía un acto en las instalaciones de la PGR, pero luego de que anoche el gobierno federal y el de Chihuahua firmaron un convenio para cumplir con exigencias de la caravana, este acto fue suspendido.
0: Fíjate que es ese detalle, ya iba a llegar la caravana a la Ciudad de México y un día antes, Navarrete Prida, el nuevo secretario de Gobernación, negocia con Corral. Me recordó aquel momento, en que venía protestando en caravana también por el fraude electoral en San Luis Potosí, el doctor Salvador Nava, y que a la mitad del camino, ahí por Guanajuato, Salinas decidió quitar a Fausto Zapata y darle la gubernatura en lo que fue la segunda concerta sesión. La primera fue la que llevó a Fox al gobierno de, que... de Guanajuato. No, no es cierto. Llevó a primero como interino a Se me fue el nombre ahorita de este hombre que era muy simpático, yo lo conocí. ¿De
1: dónde? De León, ¿De
0: Guanajuato. Barrios.
1: barrios. No, hombre, la no barrio era Barrios. Es de Chihuahua.
0: Es de Chihuahua. No. Ahorita me acuerdo. Ahorita no. Pero se dio... en San Luis
1: Potosí también,
0: Valerón? No, 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 esto fue en Guanajuato. Se dio Salinas en Guanajuato, le quitó la el triunfo al señor este Aguirre Aguirre sí. ajá Aguirre sí. y, y ay cómo que...
1: me acordé que...
0: híjole cómo se le van a uno los nombres ahorita me acuerdo pero es una situación muy similar porque mira Tania la marcha del ángel a la independencia en el de ciclo a Juárez inicialmente incluida en el acto en las instalaciones de la procuraduría general de la República pero luego de que anoche acordaron pues ya y en qué consistió el acuerdo uno en que los 900 millones de pesos que le regateaba el gobierno federal a Corral se los va a pagar y creo que es justo que se los pague porque se los debía la promesa muy muy vaga de que van a pedir la extradición de César Duarte y lo más interesante Tani, que el preso que según el gobierno federal estaba torturando Señor Aguilar, Medina Plasencia. ¡Eh, eh!
1: Muchas gracias. Medina Plasencia recuerda la historia porque esto ya es historia antigua para mucha gente. Es decir, en la elección... Entra
0: como interino Medina Plasencia y a las próximas elecciones gana Fox.
1: Claro, pero el tema es, es una de estas elecciones inmediatamente después del 88... ¿no? Después de esta impugnación fuerte Donde gana Salinas Pero la impugnación del fraude Donde digamos en ese contexto de legitimidad Y de efervescencia política El PAN empieza a tener Elecciones muy competidas A chantajear
0: al PRI Porque, no, porque reconoció bueno, a Salinas
1: Por un lado Y por otro lado porque también la gente votó por el PAN Es que si no también no reconoce ah, no, Yo estoy de acuerdo contigo es decir,
0: Porque además y, lo, y esto lo voy a decir con muchísimo orgullo en esa época yo era reportero de la revista Mira que dirigía Don Miguel Ángel Granados Chapa. Yo era su reportero allá en esas lides de Guanajuato y San Luis Potosí.
1: Claro, entonces había una efervescencia que se expresaba en esa región fundamentalmente en un voto opositor al PAN, donde el PRI no reconocía en las urnas ese triunfo y donde se iban a negociaciones, ¿no? A negociaciones políticas que terminaban no en reconocimientos de esa victoria ni en reposición de, directamente de las... ...de las elecciones... ...sino en acuerdos... ...mediatos... ...que en este caso... ...un interinato... ...de Medina Plasencia... Eh, ...y que después llevaba... A, ...a nuevas elecciones... ...y que en ese caso... ...sí ya después ganó Fox... ...efectivamente.
0: Ante las críticas que ha habido... ...dice Corral... ...y lo leo textual... ...no hemos negociado... ...ni jamás lo haremos... ...si hemos querido eliminar... ...pretextos y obstáculos... ...todos saben bien... ...cómo ha venido construyendo... ...el PRI... ...y su precandidato presidencial... José Antonio Meade, en defensa no solo de Alejandro Gutiérrez, sino de César Duarte, porque Meade es el verdadero amigo de César Duarte. El cuento de que el exsecretario general del PRI se le ha torturado psicológicamente en Chihuahua. Es un cuento. Pero es, acepta que lo cambien de penal. Y donde todavía yo no tengo mucha claridad, ya hay algunos... Eh, críticos señalan es que se le va de, de, de las manos a la Fiscalía de Chihuahua a la investigación y quedará en manos de la PGR lo cual significa que los coludidos entre ellos Mario Fabio Beltrones, el propio Videgaray, pues jamás les va a llegar el agua a los aparejos.
1: Mira, yo creo que esa es una, esa es una de las dudas. El gobernador Corral ha reiterado que Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez, y recordemos la historia para los que ya se perdieron también con esta historia, que es que es compleja. Recordemos que eh, Corral Hace toda una investigación, el nuevo, el nuevo gobierno de Chihuahua, una investigación con respecto al estado del erario crítico en Chihuahua, como en muchos otros estados donde los ex gobernadores lo dejaron vacío y donde hicieron una serie de desvíos. En el caso de Duarte, que no está detenido y se sabe que está en Estados Unidos, se le está pidiendo que se le detenga y que se extradite a México... Eh, se comprueban un, algunos desvíos de dinero. En esa investigación empiezan a ser detenidos exfuncionarios del gobierno Duarte e incluso este señor Alejandro Gutiérrez, que resulta ser además un operador en realidad, ya no necesariamente del gobierno de Chihuahua, sino del PRI, a partir del cual la Secretaría de Hacienda mandaba dinero al estado de Chihuahua para que a su vez el estado de Chihuahua después lo desviara, a expresa Fantasma, que financiaba la campaña del PRI. Ese es el triángulo. En tres
0: estados en los que, por cierto, perdió el PRI.
1: Exacto. Pero ese es, el, ese es el triángulo donde se develan varias cosas. Uno, efectivamente, esta manera de operar con fondos públicos destinados a otras cosas, las campañas electorales. Y otro, que eso es lo que se suma a la discusión, que justamente en función donde empiezan a estar implicados funcionarios de Hacienda, recordemos quiénes eran los ex secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y José Antonio Mid, ¿no? Donde empiezan a estar gente ligada a Hacienda, en esta fricuiñela. El en esta operador político
0: del PRI, pues era Manlio Fabio Beltrones en su calidad de, de presidente pues, de ese partido. Y
1: Alejandro Gutiérrez, su gobernador. Cuando Alejandro Gutiérrez está detenido y eh, Corral empieza a hacer todas estas denuncias, es cuando viene este escándalo en diciembre de que le detienen el dinero. Entonces, no le dan el dinero porque le dicen que allá hay un convenio y que no se lo van a dar. Y entonces ahí se mezclan dos cosas, la investigación en contra de la corrupción, la extradición de su arte y el y el detener el dinero. Efectivamente con este acuerdo muy sorpresivo que es el primer acuerdo de operación política que le conocemos al nuevo secretario de Gobernación, a Navarrete Prida. Vamos a ver cómo van funcionando y claramente aquí hay un acuerdo. ¿Eh? ¿Cuál es el acuerdo? Te devuelvo el dinero, lo cual, como tú decías, no es ninguna concesión graciosa, graciosa porque el dinero es de Chihuahua y, y no es para que se lo gaste Corral. Te sigo
0: exigiendo que extradites a Duarte. Sigo
1: exigiendo que extradites a Duarte. Pero te
0: dejo la investigación de todo lo demás. Y
1: eso es lo que no está claro. Yo creo que eso es lo que hay que hay que entender claramente. Corral ha dicho que no, que ellos no retiran la denuncia y que Alejandro Gutiérrez se quede en Chihuahua, aunque en un penal, en un penal federal, no local en función de que el juez de control pueda seguir el procedimiento en un juzgado estatal. Esa es una versión. Eso es lo que ha señalado Corral. Corral no ha dicho, bueno, hay otra parte de la investigación, y eso sí también hay que decirlo, que los delitos de orden electoral Perdón, es que no los investigan los gobiernos estatales. Los tendría que, por un lado, en desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda, tendría que ser la PGR. Y dos, lo que tiene que ver con delitos federales, pues lo tiene Fepade. que investigar la FEPADE. Y ahí es donde no hemos visto que eh, se estén moviendo las cosas.
0: Y ni se van a mover. Dice Adriana Martínez, que nos llama de Naucalpan, con esos arreglos en lo oscurito entre Corral y Navarrete, se demuestra que PAN y PRI son lo mismo y siempre llegan a acuerdos. La campaña de Anaya es otra gran mentira. Al rato se arreglarán. Y coincide con Adriana Martínez, Andrés Manuel Obsobrador, que dice que esa caravana, por la dignidad, fue pura faramaya. Mira, George, me, yo me no, llamó la yo no atención. Estoy de en me eso. Ll bueno, me llamó la atención. ...los participantes, mira, acudieron... ...estaban ahí... ...Denis Dresser. ...ya no va por el voto nulo... ...yo creo que ya se decidió por Anaya... ...Agustín Basabe ...Guadalupe Acosta Naranjo... ...iba a decir naranja, naranja... ...no, pero este es de Nayarit...
1: No, no, no. ...y es perredista...
0: ...Jorge Castañeda... ...el güerito de todos los moles... ...Marta Tagle... ...me da un poco de lástima Marta Tagle... ...me cae muy bien... Eric del Castillo Este es el papá de Kate. de la niña Kate Alfredo Figueroa Ese me cae bien José Luis Barraza, expresidente de la Coparmex y, y
1: Santiago Cril
0: Y Santiago Cril obviamente Pues Santiago Cril es Uno de los más cercanos eh, A la campaña De el señor Ricardo Naya Mira, yo... yo Te voy a decir Yo escribí algo Que puede ser exagerado el PRI gobierno pagó una extorsión de 900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua a cambio de que Corral desista de investigar a Beltrones, Videgaray y Nid en la triangulación de dinero de la Secretaría Hacienda al gobierno de Chihuahua en época de César Duarte para que éste las hiciera llegar las campañas del PRI en distintos estados y aquí lo más terrible es que empiece a crearse un ambiente de las llamadas concertaciones entre el PRI y el PAN esto que ha dado lugar al mote siniestro del PRIAN
1: Dead, bueno, o sea, digamos, podría podría suceder, yo no no estoy de acuerdo y lo hemos, lo hemos discutido aquí, me parece que el caso de Chihuahua y, y lo que puso en la mesa eh, Javier Corral es muy importante y sí es una muestra me parece que, que valiente y no solamente valiente sino bien documentada de un mecanismo que todos sospechábamos que ocurría y que no habíamos podido como sociedad, a eso me refiero, poder establecer exactamente cómo se desvía. En el caso de Duarte, como en estos casos, digamos, espantosos que se han podido investigar con respecto a la corrupción de los gobernadores priistas, se demuestra cómo el uso del dinero público verdaderamente es un despilfarro que se va a campañas a campañas y a las cuentas de, de las personas en lo particular y que es... Eh, desastroso, Es decir, es indignante esa cuestión. El otro elemento que pone en la mesa y que es muy importante es la negociación y el papel absolutamente político de presión que juega la Secretaría de Hacienda. Eso creo que también es, es muy importante decirlo. Y es muy importante decirlo porque quien está de candidato del PRI, es justamente un exsecretario de Hacienda, un exsecretario de Hacienda que permanentemente... Que no tiene
0: cola que le pisen, bueno, dijo ayer.
1: Que permanentemente en su mesa pasan este tipo de negociaciones políticas con respecto a dinero, que es para los estados y que resulta ser negociado en términos políticos. A mí eso me parece muy importante. Yo no sé si esto significa que se desistan que se desistan de la investigación o no, no. Yo creo que ahí vamos a ver el tamaño de Corral y el tamaño también del compromiso finalmente de ambición política que puede tener Anaya en construir su propia candidatura con estos puntos de ventaja que ya lo colocan en un segundo lugar y que podrían disputar si de verdad tomar en serio la bandera de la corrupción. Me parece que no, ahí hay un no, camino.
0: No creo que la pueda tomar porque este domingo la revista Proceso, en la portada, publica un artículo de nuestro amigo Álvaro Delgado que se llama Sospechosas triangulaciones de dinero en una fundación creada por Ricardo Anaya, allá en Querétaro. El sábado pasado publicó un fragmento del artículo de portada de la revista Proceso, donde Álvaro Delgado revela que el aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortés creó en Querétaro una fundación que en lugar de cumplir su objetivo social de entre comillas fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política, fue usada por él para ser un millonario en un negocio inmobiliario con constructores amigos mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras, ya no tenemos tiempo y es un es, es complejo el asunto. Quizás en ocho días invitamos a O tal a, vez a, a diga, y, a que nos explique este asunto.
1: Por un lado es una una fundación que se arma en, para a partir de la necesidad de construir un edificio, es un terreno, se recibe, se construye un edificio y entonces eso después se vende en más dinero y de ahí hay un hay un beneficio económico que eh, Anaya, y eso hay que decirlo para completar la información y, y ser correctos en, en, en este sentido, Ricardo Anaya ha señalado de manera reiterada que... Eh, que no, no, ni nada. no recibió, claro, él dice, la, la fundación funcionó así y se hizo efectivamente para hacer un negocio de 7 eh, millones de pesos. Y aclara, yo no recibí absolutamente ningún beneficio personal y económico de estas actividades de la fundación. Y señala que este reportaje y la información asociada a él forma parte de una guerra sucia. dice la guerra sucia no nos va a detener, el PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato.
0: Dice, sí, pero... el
1: único activo de esta fundación era el inmueble referido que se encontraba en proceso de construcción y los pasivos eran las deudas producto de préstamos obtenidos para su edificación Y señala una serie de datos en el cual dice, yo no recibí. Ningún dinero y por eso no está ni declaración y por eso no hay nada que ocultar ahí.
0: Te tengo una buena noticia. A ver, vale,
1: me parece muy bien, una buena.
0: Desde Puebla, uh -huh. Andrés Manuel López Obrador dijo que su partido Morena no respaldará, respaldará a Fausto de Vallejo como candidato a la alcaldía de Morelia, Michoacán luego del anuncio hecho por las dirigencias locales del Partido del Trabajo PT y de Encuentro Social PES, que son sus aliados dice luego de ser cuestionado de por qué dos de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia respaldan la candidatura del exgobernador de Michoacán a la alcaldía de Morelia López Obrador pues lo que contestó es que, pues que se, los, se los pregunten a ellos, que ellos expliquen por qué su candidato a Morelia, es Fausto Vallejo por cierto hoy escuché a Fausto Vallejo en una entrevista, le pidió una réplica a la señora esta Merker y se defendió ¿Cómo? porque las dos acusaciones más graves en su contra es que su secretario de gobierno después gobernador bueno, delino, está, en la está en la cárcel y, que, y su hijo Estaba se, se fotografiaba con la tuta
1: Joyitas, cosas pequeñas.
0: Pero me dio mucha risa porque le dijo, oiga señorita, le dijo señorita Denise, me dijo, usted nomás anda inventando cosas como lo de Frida Sofía. Entonces, se no, quedó, sí, no, incluso se incluso le dijo, quedó si, tuviera,
1: le dijo si, tuviera, si tuviera un poquito de vergüenza ya también hubiera renunciado. Sí, sí no, muy duro, muy duro en su respuesta. Eh, fue Dicen los que saben...
0: Dura que en realidad en Morelia el señor este Fausto Vallejo sí tiene mucha popularidad, ya fue incluso presidente municipal de Morelia. Entonces, pues, a mí lo que me da mucho gusto es que en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador sí se haya deslindado, porque, ay, nanita, qué miedo con Fausto Vallejo y el recuerdo de lo que fue aquella guerra sanguinaria contra los... En Michoacán. En Michoacán. Que por cierto, después entró este señor, que me cae muy bien, ¿cómo se llama? Era uno de los líderes de los... Hipólito Mora. Hipólito Mora, que lo entrevistó. Yo creo que necesitaba aliados. Y, y, y le falló, porque Hipólito Mora le dijo que él tenía muy buena relación con Fausto Vallejo. Y aunque, bueno, estaban los dos antecedentes de la amistad con la tuta y las relaciones con el narco de reina, pues él no podía... Hablar nada en contra de Fausto Vallejo.
1: Lo que evidencia esa, esa situación, más allá que, que bueno, que, que Fausto Vallejo no es un circo
0: la política no esté, mexicana.
1: Por un lado es un circo la política mexicana y por otro lado es que, o sea, si efectivamente alguien en, ese, en Morelia puede votar por él, es que no solamente es un circo la política mexicana, es que las cosas abajo, es que la, las relaciones sociales, la sociedad está. Ese es un proceso muy complejo lo que está sucediendo y es ahí desde donde uno puede entender, sobre todo cuando uno ve el contexto de Michoacán o cuando uno ve lo que está pasando en Guerrero alrededor de lo que empezamos, del asesinato de los curas y de, y de todo el entramado de relaciones sociales entre distintos grupos, cuando uno ve de qué tamaño es este problema, cómo vamos a tener que hacer un esfuerzo como sociedad para resolver Simplemente es que no hay una frontera entre unos buenos, unos malos, unos más o menos, unos que han hecho unas cosas y otros que no. Es que vamos, se va a tener que enfrentar ese problema de una manera más compleja, más global, con muchos mecanismos, nos, porque son muchos nudos los no, que se tienen no, que desamarrar. Nos vamos
0: con un coscorrón que nos da Claudia López, que nos llamó de Benito Juárez. Hablan de los independientes, pero ¿por qué no hablan de Marichuy? ¿Es discriminación? No, es importante no, saber cómo va, ya que es una voz indígena, no la discriminen. No, no le estamos discriminando y te damos nuestra palabra de honor que vamos a comentar no, sobre esto que ha hecho. Lo que, ha, que, lo hecho. Es lo que pasa este es que no va a reunir las firmas Es que es muy probable y yo creo que es, que es
1: muy lamentable ese ejercicio, está, está siendo complicado para esa campaña lograr las firmas y creo que eso demuestra otra cosa, la complejidad y la cantidad de recursos organizativos y de dinero cuando se tienen los organizativos para conseguir esas firmas, pero por supuesto que hablaremos Ya de nos
0: vamos, Chuy. estuvo con ustedes en los controles técnicos de Número Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves, adiós
0: Y Juan Manuel Valero tengan una bonita noche, cúbranse por favor, no se vayan a enfermar
1: mejórate Valero yeah, You used to
0: laugh about